0: Y tenemos hoy martes una nueva cita con el laberinto cultural... ...y como ya les he anunciado al principio del programa... ...hoy está relacionado con las actividades que se van a realizar... ...con motivo del Día del Libro. Y del libro sabe mucho, nuestro primer invitado, Carlos Elizalde... ...es el dinamizador del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal... ...de Torre Pacheco. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Micaela a mi estimado José Rubio y a todo el oyente del Laberinto Cultural. Muy buenos días a todos.
2: Días, y gracias
1: por este este halago de tan conocedor de los libros. <risa> un halago, ojalá me, me gustaría muchísimo. Pero bueno, intento. Entonces me sumo al Club de Lectura, que, está, que funciona eh, una vez al mes en, en la biblioteca de Torre Pacheco, eh, los invito a todos y a todas a que participen, hayan o no hayan leído el libro, porque es una eh, hermosa y entretenida actividad. Y sobre todo los debates que, que se arman a posterior de la lectura. No coincide este martes con el encuentro. Nos, nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene, o sea, el 25 de abril. Y para, suma, nos sumamos a toda esta propuesta de que se viene haciendo en el mes de abril, eh, en torno al libro, ¿no? las diferentes actividades culturales. Bien, bueno, el, el libro que no, nos convoca la, la próxima semana, el próximo encuentro, es Una habitación propia de la escritora inglesa Virginia Woolf. No es una novela, no es cuento, es simplemente, va simplemente. Es un libro de ensayo. Y la propuesta nace porque un grupo de intelectuales le propone un tema para que dé una serie de conferencias. Y el tema que le proponen es la mujer y la novela. Y esta escritora tan brillante, tan intelectualmente brillante y, y como mujer una tora, eh, ve de hablar eruditamente o hacer uso de su ingenio literario para la escritura, de su sabiduría, de sus conocimientos, eh, se plantea otra pregunta. Y creo que esta pregunta viene, acá un paréntesis, ella nació en el seno de una familia, los padres cada uno eran separados, que tenían sus hijos, y bueno, se conoce y se casan, y nace eh, Virginia Woolf y su hermana, Vanessa. Que Vanessa es pintora, y muy son muy amigas ellas dos, además de ser hermanas. ¿no? Y los padres eh, destacaron por algo, el padre es asombroso, porque el padre fue... Editor, novelista, biógrafo, filósofo, historiador, crítico de arte y como hobby, alpinista. Y la madre, que provenía de una famosa eh, familia de, de dinero, pero sobre todo, y en la foto se ve claramente, de una belleza impresionante. Entonces, tanto la madre de ella como las hermanas y Virginia eran muy... Eh, buscadas y bueno, accedían para como modelo a los pintores y, y fotógrafos de la época Monet ¿no? bueno, ya no vive mucho tiempo nació en mil, 1882 y murió en 1941, que logra lo que quería, que era suicidarse. Tuvo una vida muy difícil porque eh, de, de muy chica perdió a su madre, después perdió a su, a su hermana mayor, que estaba muy unida, que cuando murió la madre fue la que tomó las riendas, digamos, del hogar. También la perdió. Y, claro, después muere el padre y después tiene la mala fortuna de que, bueno, uno de los hermanastros, por lo que, poco que pude cotejar, es como que creo que fue abusada por él, ¿no? Eh, bueno... Nace en este seno de, este, de estos padres, de esta familia, y nunca fue un colegio, dado que los padres, bueno, se abocaron a la educación. Entonces es una educación muy amplia, muy exquisita y de muy de mente abierta, ¿no? ¿Qué pasa? Que también los padres tenían invitados, eh, artistas de la época, no solo que eran famosos, sino que verdaderamente eran gente muy destacada, ¿no? Ella después, bueno, se muda con su hermana a un barrio londinense al barrio de Blombury que es donde está el museo británico y digamos que es una casa de puertas abiertas donde ahí va Bertrand Russell el filósofo, el economista eh, Keynes, Wittgenstein, otro filósofo, escritores de la época bueno, ahí no es que se ajustan solamente a poetas o escritores literarios, sino a científicos eh, gente con la economía de la filosofía, bueno, tiene una vida muy rica, muy bien en este, en este seno nace ella, después ella se casa con el, el hombre que era su marido, que es Wolf de apellido, que también fue editor, y bueno, ellos publican. Entonces en, en este eh, en este tipo de circunstancias, ¿no? de relaciones, bueno, ella nace, vive y crece, ¿no? Y eh, tiene una actividad femenina, como dirán ahora, y como escritora impresionante. Pero volviendo a la novela, que es la mujer y la novela, ella no se basa, como dije hace un momento, a ver a, a volcar algo de la erudición o la especulación, sino que empieza a hacer un rastreo y esta propuesta le pesa tanto que las conferencias, más que nada, se basan a la conclusión que llega. Y a la conclusión que llega es que la mujer necesita dos cosas primordialmente. Una habitación propia, que es el título de la novela, y además... Un dinero, 500 libras. Sin esas dos cosas es imposible que pueda cre crear una persona y sobre todo escribir una novela. ¿Y, y por qué eh, fundamenta esto? Que es bellamente lo que va diciendo, ¿no? Porque para esto ella ha tenido que pensar con los prejuicios de la época, eh, con las circunstancias que vivía la mujer familiar, en la casa, laboral. Entonces va citando a lo largo del ensayo, en esta conferencia, todos los obstáculos que ha tenido a través de la historia la mujer para tener un espacio propio ¿no? entonces cita por ejemplo grandes escritoras que escribieron por ahí una, una novela sola que valió la pena pero en una circunstancia en que uno diría eh, hay que ver si un hombre los aceptaría, un hombre lo que pedía era silencio, tener su biblioteca y que nadie lo molestara, porque era el hombre de la casa y estaba escribiendo, mientras que la mujer entre que planchaba y preparaba un guiso en un rincón tomaba notas en un papel para que después volcaba una novela esta es un gest, una anécdota grosera, pero que la cita, a, yo la hago a grandes pinceladas, pero más de una persona se encontraba en esta circunstancia. ¿Cuándo no? Con los prejuicios de que tú eres mujer. ¿Tú que me vas a enseñar? ¿Qué me vas a...? Bueno, lo, lo, estos eh, prejuicios que ya son endémicos, ¿no? Bueno, endémicos que están. Bueno, así que eso es una novela, eh, es un libro que no es largo, apenas de doscientas y pico, bueno, llegan ni a doscientas páginas en realidad, y, pero es muy fuerte, es muy vital, eh, la, la, eh, la circunstancia que marca de las mujeres eh, es eh, verdaderamente, eh, son demoledores da mucho, da, en algunos momentos da tristeza, ¿no? que una mujer por ser mujer tenga que soportar todo esto. Y yo me imagino lo que sería dando esta mujer, porque en un momento ella dice que va no va a hablar, no va a dar conferencia para que los señores presenten, porque en realidad eran todos hombres los que estaban ahí, que también se lo, es, es para las mujeres la charla, ¿no? Pero bueno, que iban a tomar notas y iban a hacer una nota que a posterior iban a ser guardadas como, bueno, apuntes, ¿no?, de una mujer que habló, y... Poco más, es un libro que lo recomiendo para no develarlo, pero bueno, es el sufrimiento a lo largo de la historia de gente que escribió cosas maravillosas, eh, no banales, no con una problemática femenina que vos decís, bueno, está bien, eh, sabemos que... Es esto. No, no, sino con una profundidad y una sensibilidad emocional, intelectual, demoledora, ¿no? Y que me imagino que habrá sido... Mm, un pozo, digamos, de, de agua sensible literaria para más de un hombre, para buscar temas para escribir. ¿no? Y nada, bueno, este va a ser el libro que nos va a convocar. Fue una mujer que al final después le escribe una carta muy conmovedora al marido porque ya deja va, se va a suicidar. Eh, tuvo, tuvo algunos intentos y, bueno, al final lo logra. Lo logra y muy joven, no, no llega a los 60 años que... que bueno, se deja de vivir y bueno, la pregunta de siempre, ¿no? Si bien dejó obras muy... novelas muy interesantes, ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido? Porque también ella murió en el 41, digamos, ahí en Entreguerras, ¿no? Eh, ¿Qué hubiese pasado si hubiese... porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo como un cambio en la mujer que ya lo, lo vivió en la, después de la Primera Guerra Mundial, porque si estás padeciendo lo, lo, lo que es una guerra, que es demoledora, que lo que más prima es el abuso, después no pida que la mujer sea circunspecta, eh, modosita, reservada, ¿no? eh, Si mal no recuerdo, hay un cuento muy bonito cuando la, aparece la primera mujer en un espacio público fumando, ¿no? Que me venís a cuestionar que estoy fumando si padecí una guerra no sé si eso fue me acuerdo, si en el primero o segundo bueno, después de sufrir la atrocidad de, de, de una guerra y todos los abusos que se viven, que ¿qué suspensión me están pidiendo? Bueno, eh, es, bueno, es un libro que es muy bonito, eh, en el mejor sentido feminista porque no es que está haciendo ella habla libremente y que cada uno coja ¿No? incluso hasta en una parte dice, hasta los prejuicios y las limitaciones intelectuales que tiene todo ser humano, en este caso una mujer, ¿no? y que cada uno se quede con lo que vea que es razonable, justo, o que le interese. Y por mi parte, colorín colorado, mi exposición... <risa> <risa>
0: ha, <terminado, risa> ha terminado, ¿no? De momento, por, porque no tenemos más tiempo, porque tenemos más invitados en el ámbito cultural, agradecerte, Carlos, que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas hablado del libro que vais a tener la oportunidad de disfrutar el martes 25 de abril en el Club de Lectura. No sé si José Rubio te quiere decir algo, porque está... Sí. Eh, yo creo que sí. El A libro ver. me ha impactado, sí, sí.
3: Carlos, y el martes nos veremos, porque escribir hace 100 años, esas cosas impresiona muchísimo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, La verdad que sí. No, da para morir, mm -hmm. es un hermoso libro que... Porque, bueno, ella además escribe algo, pero anteriormente a ella ya hay otras escritoras que se abocaron a este tema, ¿no? Eh, a estas preguntas, ¿no? Porque el hombre escribe, vamos a decir, o pinta. Y la mujer tiene que ver la circunstancia que tiene, el tiempo que tiene, dónde, cuándo puede, cómo puede, y recién o escribir, pintar o, o lo que sea, ¿no? Cosa que, por suerte, creo que se está venciendo y, bueno... Eh, Hoy por hoy se hay que cambiar pañales y se cambian los dos, y si la mujer tiene que hacer algo, lo hace y punto y coma. Y, y el que está alrededor tiene que colaborar. ¿no? Eh, hay libertades para todos. O es, o, es muy sencillo, o hay esclavitud para todos o libertades para todos, pero unos y otros no, me parece que no es justo. Bueno, eh, ha sido un gusto, ya sabes que me, me, para mí es un honor participar. Invito a toda la gente a que participe de las actividades culturales que que se están viviendo en este momento en Torre Pacheco. Muy y bien. nos vemos la próxima.
0: Pues hasta el próximo programa.
3: Hasta el martes, Carlos. Venga.
1: Hasta el martes, hasta luego.
0: Bueno, tenemos otro invitado, como acaba de comentar, hemos hablado con Carlos Elizalde y ahora pues vamos a hablar con Raúl Lledó, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco. Raúl, muy buenos días, ¿qué tal?
4: Muy buenos días y pues encantado de hablar de nuevo con vosotros y para hablar este, esta vez pues de, de las actividades que el Ayuntamiento de Torrepacheco, la Concejalía de Cultura y la Biblioteca pues hacen una vez más, como cada año, en torno al día del libro, que más que el día del libro es el mes del libro o son, como yo decía el otro día, las actividades de los 365 días del año del libro porque las actividades que, que se hacen en la biblioteca municipal eh, son cada día más para precisamente pues para fomentar la lectura y la escritura. Así que muy bien.
0: Bueno, pues coméntanos eh, por dónde vas a empezar, porque hay tantas cosas, a ver.
4: Pues, pues ya, ya, ya llevamos algunas algunas actividades como eh, la exposición que, te, que inauguramos el día el pasado día 2, el de Colores, Palabras, eh, Luz en el aire de y yes Hoy llevamos algunos encuentros eh, con autor, con ese libro de historia, que habla también de la historia de, de Torre Pacheco. ...el reinado de Alfonso XIII, un tiempo de, de crisis... ...que eh, tuvimos de la mano de Francisco Velasco... ...y esa presentación que tuvimos también... ...y ese encuentro de autor que tuvimos también... ...con los versos y, natu y naturaleza de Francisco Sánchez Bautista... ...ese trabajo eh, maravilloso que ha hecho... Eh, el ...Isabel Martínez Llorente y Pedro Antonio Galindo Valero... Eh, poniendo imagen, poniendo ilustraciones a esos versos en colaboración con otros eh, siete, siete centros educativos de la región de Murcia. La verdad es que es un trabajo maravilloso y que pudimos compartir con los alumnos del Instituto Luis Mandanares. Eh, pero tenemos actividades, como le decía, para todos los gustos, para todas las edades, la verdad es que el trabajo que hacen eh, los compañeros de la biblioteca, Juan y Vicente, Elena, José, Pepa, eh, pues hacen que cada día tengamos más visitas a la biblioteca, como las visitas que vamos a tener el día, eh, el día 15, el día 22 y el día 29 de abril, con los más pequeños de la casa, esas noches en la biblioteca que ya llevamos haciendo durante varios años y que pues van a hacer que los más pequeños tengan una jornada diferente, pasen una noche diferente rodeados de libros, rodeados de historias, rodeados de actividades culturales dentro de la biblioteca. Por supuesto, que serían. Eh, que sería el día de la biblioteca sin el apoyo que nos dais a través de los medios de comunicación como el que hoy tenemos en este eh, programa Laberinto Cultural que pues hace que, que lleguen nuestras actividades un poquito más y que nuestros vecinos pues, puedan eh, conocerlas. Así que eh, daros las gracias, daros las gracias antes de, de seguir contando eh, qué más actividades vamos a tener, porque son muchas y para todas las edades. Cuenta cuentos, por supuesto. Eh, como el que vamos a tener organizado por la eh, asociación fedaín eh, este martes este martes 18 eh, de abril eh, en, el, en la sala infantil de la de la biblioteca a las cinco y media eh, presentaciones de más libros como la que tenemos mañana mañana tenemos una presentación y una lectura del poemario de alberto eh, caribe alberto. Eh, cuando uno lo conoce sabe de su sensibilidad y sabe de su poder de transmitir y el tenerlo eh, en la biblioteca municipal mañana a las siete y media de la tarde va a ser un lujo que no nos podemos eh, perder. El síndrome de eh, Guillain-Barré es el último libro que él ha editado, es el último libro que nos viene a presentar y es nos va, va a venir acompañado ...por una lectura de este de este poemario... ...que ya le digo, súper recomendable... ...proyecciones de películas... ...proyecciones de películas, en este caso... ...el jueves, día 20, para todos los públicos... ...a las 5 de la tarde... ...en la sala de proyecciones... Eh, ...en esta sala reconvertida, salón de actos... ...salón de proyecciones que tenemos... ...en la biblioteca municipal... ...una película para todos los niños... ...el Capitán... Eh, y también, por supuesto, jornadas de investigación. Eh, como en años anteriores, las jornadas de investigación del IES Luis Manzanares van a tener cabida en, el, en, en la Biblioteca Municipal el viernes día 21 y el sábado día 20.
0: Bueno, ya, ya hemos eh, habíamos perdido a Raúl Lledó, pero lo hemos encontrado de nuevo, hemos contactado otra vez eh, telefónicamente con él. Raúl, ya estás aquí, ¿no?
4: Sí, ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo. Nos habíamos quedado hablando de las jornadas de investigación que también se hacen desde hace algunos años, desde el año pasado concretamente, en, eh, en la Biblioteca Municipal. Eh, las jornadas de, de, de investigación del IES Luis Mantanares eh, y que este año, tanto el viernes como el sábado, a partir de las eh, 8 de la mañana eh, el viernes y a partir de las 10 de la mañana el sábado, pues vamos a tener el lujo de conocer y de que sean los chavales del Instituto de Investigación de Elías Luis Mantanares los que nos expliquen en qué llevan trabajando durante tanto tiempo y la verdad es que les sorprenderá, sin duda les sorprenderá más cuentacuentos el domingo por ser precisamente el día del libro, la historia sin fin de eh, Faustino Sáez en el parque de lectura, en la calle en el patio de lectura de la biblioteca eh, pública, municipal y otro cuentacuentos que vamos a tener animalario de Mario Moya que vamos a tener en la plaza de la iglesia de Roldán para hacerlo abierto para todos los públicos eh, y pronto enseguida lo vamos a poder hacer dentro de la biblioteca de Roldán que enseguida, enseguida muy pronto estarán terminadas las, eh, obras para, eh, las, las obras de remodelación de la biblioteca para que pueda seguir funcionando con eh, normalidad eh, ...y pues eh, seguimos teniendo eh, actividades eh, como esa presentación que vamos a tener... ...y ese encuentro eh, con autor, eh, la novela Vinci, el último eh, camino al infierno... ...de Pedro García, conocido por todos, es, no es el primer libro que presenta con nosotros... ...y es un lujo contar eh, con él también... Eh, y eh, actividades en torno a Azorín. Este año las actividades van en torno a Azorín, en ese homenaje que le hacemos en el 150 aniversario de su nacimiento. Tendremos una conferencia eh, por don eh, José Miguel Vidal Ortuño. Eh, el título es Azorín, un escritor al, al que volver. Eh, una conferencia que no se pueden eh, perder. Eh, claro de luna, vida y obra de Federico García Lorca por Nona Teatro, que también lo vamos a tener en, eh, en, en el taller del, del café de, de Roldán, el jueves día 27, y eh, pues eso, como les anunciaba, pues pronto, muy pronto tendremos esa reapertura de eh, nuestra biblioteca de Roldán, como ven muchísimas actividades de las que participan pues eh, la asociación Cepain eh, Murcia acoge la radio de Torrepacheco, el Instituto Luis Mantanares, dándole cabida a todo el mundo para hacer partícipe precisamente a todo el mundo de las actividades del Día del Libro y de las actividades culturales que se hacen en el municipio a través de este magnífico trabajo que se hace a través de la Biblioteca Municipal de Torrepacheco, para no perdérselo.
0: Por supuesto, pues Raúl Ledó, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el laberinto cultural. Eh, mandarte Muchísimas. un saludo y también pues que todo el mundo disfrute de todas estas actividades que se han programado con motivo de Día Libro, que son muchas variadas para toda la familia y sobre todo, pues eso, para vivirlas, para no perdérselas.
4: Así es, así es. Y como decíamos en la presentación que tuvimos en Fitur, Torre Pacheco, destino cultural.
0: Ahí está. Un saludo, Raúl.
4: Muchas gracias. Un, un saludo. Hasta la, hasta la próxima.
0: Bueno, nuestro recorrido, nuestro último invitado en Laberinto Cultural, él es José Rubio, que además nos trae hoy un apartado muy especial de la otra biblioteca.
3: Sí, bueno, eh, eh, nuestra biblioteca hace un homenaje con motivo de la fiesta del libro al escritor Azorín. Eh, José Martínez Ruiz Azorín tuvo una vida extraordinaria. La verdad es que vale la pena ser contada. Yo creo que si fuese americano habrían hecho ya más de una película sobre su vida. Su padre nació en Yecla de una familia pudiente. De hecho, estudió la carrera de abogado y se estableció en Monóvar, un pueblo de la provincia de Alicante que está muy cerca de Yecla. La madre era de la zona, hija de terratenientes con muchas tierras. José Martínez Ruiz Azorín nació en el año 1873 en Monóvar. Fue el hijo mayor de nueve hermanos. Cuando tenía diez años fue enviado a estudiar al Colegio de los Escolapios de Yecla. Allí estuvo hasta los dieciocho hasta los años cuando terminó el bachiller. Tenía unos recuerdos muy buenos de Yecla. Con el tiempo escribió un libro muy bonito sobre su vida en Yecla titulado Confesiones de un pequeño filósofo. Como era el hijo mayor le tocaba ser abogado como su padre. ...se fue a Valencia a estudiar Derecho... ...allí hizo muchas cosas y muy buenas relaciones... ...pero de abogado estudió poco... ...por lo que le trasladaron a la Universidad de Granada... ...y después a Salamanca... ...y decide tomarse más en serio su vida... ...y se introduce en el mundo cultural de la ciudad... ...allí conoció a Miguel Unamuno... ...con el que trabó una profunda amistad... ...como no consiguió terminar los estudios... ...le enviaron a Madrid... ...no logró terminar Derecho pero sí ganarse la vida escribiendo artículos en diferentes periódicos de Madrid. Allí estableció contacto con jóvenes escritores con ideas como las suyas, que organizaban tertulias en cafés y que trataban de vivir de la literatura. Azolín lo consiguió escribiendo artículos para diferentes periódicos, aunque por sus ideas revolucionarias fue expulsado de varios periódicos y comenzó a escribir novelas basadas en sus experiencias propias y libros de viajes sobre los recorridos que hacía por diferentes lugares de España, viaje a Castilla, pueblo de Andalucía, en aquella época era muy difícil vivir de la literatura, pues la inmensa mayoría de los españoles eran analfabetos y a los jóvenes escritores les era muy difícil publicar y vender sus libros. O eras un escritor con dinero o tenías un oficio para poder sobrevivir. Unamuno era profesor de universidad. Machado daba clases en un instituto. En el año 1904 escribió una novela titulada Antonio Azorín. Y le gustó tanto el nombre que deci decidió firmar siempre con el seudónimo de Azorín. Y este es el nombre que eligió para sus escritos por, para siempre. En el año 1908 se casó con Julia Guindá, con la que siempre vivió. Con el tiempo... Con el tiempo fue cambiando de ideas políticas hasta acabar unido al Partido Conservador y fue durante 12 años diputado en las Cortes por el Partido Conservador. Incluso, siendo ministro de Educación el murciano Juan de la Cierva, con el que tuvo una gran amistad, Azorín fue el segundo en el Ministerio de Educación durante varios años. Eso sí, nunca dejó de escribir. Cuando dejó la política fue su época de mayor madurez como escritor y colaboró en numerosos periódicos, el ABC de Madrid, la revista Blanco y Negro y sobre todo en el periódico La Vanguardia de Barcelona, donde tuvo un gran éxito como articulista. Ingresó en la Real Academia de la Lengua en el año 1924 y fue un activo colaborador en todas las cosas que allí se hacían. Cuando comenzó la guerra civil española en el año 1936, ya tenía más de 60 años pero el ambiente que había en Madrid no le gustaba nada. Y dado su historial político, diputado por el Partido Conservador durante 12 años, sintió peligrar su vida, por lo que su mujer y él se marcharon a París con lo opuesto. Allí permanecieron todo el tiempo que duró la guerra, sobreviviendo con escribir artículos para periódicos americanos. Cuando acabó la guerra civil en el año 1939, regresó a España y sus amigos le ayudaron y comenzó a escribir, a escribir artículos para dif diferentes periódicos de la época, que era su forma de ganarse la vida. Y siguió escribiendo novelas, ensayos, experiencias de viajes. Falleció en Madrid en el año 1967, con 93 años de edad, eh, siendo enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid. Poco después falleció su esposa. Azorín dedicó toda su vida a la escritura. Se le calcula que ha escrito más de 4.000 artículos para diferentes periódicos y numerosas novelas, ensayos, libros de viajes, etc. Etcétera, etcétera. El escritor Mario Vargas Llosa, que es académico de la lengua española y premio Nobel de Literatura, es un profundo conocedor de la obra de Azorín. De hecho, en su discurso a la entrada de la Academia de la Lengua, trató sobre la obra de Azorín y manifiesta que José Martínez Ruiz Azorín es un escritor único y genuino, y que es el escritor del siglo XX que más aportaciones ha hecho al idioma español. Pero el hecho de haber apoyado al régimen de Franco influyó negativamente en su valía como escritor, y que hay que dar a conocer su obra literaria. En los años 90, la caja de ahorros del Mediterráneo, Lacan, compró la casa familiar del escritor en su pueblo, Monóvar, y la convirtió en un museo el Ayuntamiento de Monóvar pidió la sumación de los cadáveres de él y de su esposa y actualmente están enterrados en el Panteón Familiar en su pueblo. Si estás interesado en la obra de Azorín, en la biblioteca de nuestro pueblo hay más de 20 libros suyos y están a disposición de cualquiera que quiera leerlos. Voy a leeros algunas cosas sobre Azorín y Murcia. Hablando de la calle Platería. No hay nada más típico, embaldosada formada por dos líneas de casas altas y viejas, llenas de tiendas y, bar y bazares en sus pisos bajos. A la luz del crepúsculo, toda la intensidad, toda la sonoridad de estas calles parece que se intensifica y redobla. No es una calle, es el comedor de una, de una casa. Esto lo escribió Azorín hace 100 años. El pueblo de Yecla ocupa un lugar especial en el corazón de Azorín. Yo amo Yecla. Aquí sentí que por primera vez entraba en mi alma una ráfaga de honda poesía. Aquí se formó mi gravedad castellana. Es donde pasé los ocho mejores años de mi vida. Sobre la huerta de Murcia y sus gentes. ¿Cómo estará ahora aquella tierra lejana de Murcia? El aire será transparente y cálido. Un azul purísimo como de tersa seda se extenderá por todo el cielo. Habrá en la huerta, como siempre, anchas y pomposas higueras. Los azarbes y las acequias bullirán de agua. ¡Qué gente tan sencilla, afable e inteligente! Trabajo, perseverancia y modestia. No hay mejores hombres ni mejores ciudadanos. Un saludo a todos los oyentes y que disfrutéis de la fiesta del libro.
0: Muchísimas gracias, José Rubio, por acercarnos a la figura de Azorín. Y bueno, pues esa ha sido tu aportación a este laberinto cultural de esta semana. Hasta el próximo programa.
3: Nos vemos en el próximo programa.